0: Hello， 大家好，欢迎收听一波课，我是你们的主播瑞瑞，我是圆圆，嗯，又是我们两个，是的，<笑>今天其实就给大家带来一本非常有意思的事物。对的，今天我我们给大家定的主题其实是。要带着大家到世界尽头去看一下荒野冰原，然后正好因为上海其实这两天也降温了嘛，嗯、特别冷。对，我们最最近也正好是就着这个气温在看一本新出的书，它的名字叫做《荒野时光》，一位地质学家来自格陵兰冰原边缘的手记。对，其实这本书。他跟我的预期可以说是大相径庭，对，跟我预期也不太一样。嗯、那个傅叔名他不是写的，就是一位地质学家嘛，嗯，来自格陵兰冰原边缘的手记的时候，我就在想，嗯，这本书应该不太适合我。我对地质科学属于一窍不通，然后生活中跟石头比较接近的联系，可能就是那种那个做不粘锅的麦饭石。哎、然后这个这个很有意思，<笑>我还我还第一次听说。对，嗯，因为像那个我正好。最近今年吧，应该就换了一些锅嘛，嗯、然后在搜索的时候就会跳出来很多。他、嗯、说啊，麦饭石不粘锅啊，这个这个什么、这个、材质是什么什么什么什么，我就觉得说这个名字还挺有挺有意思的。对，对麦饭石，麦是麦子的麦啊。对的，然后我就去搜索了一下，因为这个名字很天选嘛，他自己又带了一个子“饭、嗯”字，对，听就很适合用来做锅，对不对？嗯、对。然后去搜索之后，我发现这个石头确实很有意思，它是一一种火山岩石。然后比较粗糙，有比较大的那个仪表面积，然后它对细菌有很强的吸附作用，而且还富含很多人体需要的微量元素，<笑>感觉很健康的石头。<笑>对，对想到这里，<笑>我觉得一种很奇妙的连接，嗯，就会发现了，因为大自然是很神圣的，然后大自然这种神圣会通过寄居在它身身上的一些东西表现出来嘛，然后石头或者说矿石，呃，就像那个作者在这本书里面会写到的一些石头。它其实我觉得算是其中最隽永的一种，然后就像麦饭石这个神奇的石头一样，它也把就是属于大自然的这种神圣，就带到了我的身边。然后我觉得以后也许我每一次做饭的时候，都会联想到哦啊，在那遥远的火山，有这样一种石头。<笑>然后他们经过了好多万年的这个裸露和沉淀，然后被开采、被打磨，然后改头换面来到了我的身边。嗯，然后也把关于地壳和火山的一部分比较微小的记忆，也带给了我。甚至是变成了好吃的东西进了我的肚子，我觉得这也可能就是为什么大家要对大自然永远怀有一颗敬畏之心的原因吧。这种连结总是会在很让人意想不到的地方产生。对，然后《荒野时光》这本书呢，里面也讲到了很多那些奇妙而且神圣的石头，但不是火山石了。嗯、它因为它是在格陵兰冰原嘛，它那些石头其实是呃比较<原>比较寒冷的，不像火山岩石，<对>就是要给你一种 hot hot 的感觉。<对><笑><笑>我在读的过程中也也也发现了，就是那些石头非常冰冷，然后就看的人就是身体冻冻的，心灵也冻冻的。对，他这个冰冷的石头，但是在亿万年之前，他可能就是非常热的石头，这是很神奇的一点。嗯、对。是的，是的，这些石头虽然很冷，但是很耀眼，就像是你长时间盯着雪地，嗯、你会感觉到炫目一样。是的，呃，然后我觉得冷吧，就这本这本书给我最大的那个。感受其实也就是这两个方面，一个是冷，一个是耀眼。嗯，冷体现在书里，作者他写他自己，我印象非常深刻。他写他在那个格林兰某个在科研的过程中嘛，某个小水池里面洗澡，他实在是太冷了，他就一边洗<笑>一边瑟瑟发抖。他说他感觉寒冷和刺痛从他每一寸皮肤上爆出来，然后他洗的时候就是全身就是都被冻的那种通红。然后他实在受不了，就是他才洗了三分钟，他他觉得已经过去了好几百年，<笑><笑>就是太冷了。<笑>对我读到这里的时候，我也感觉就是忍不住打了个哆嗦。嗯，这是第一方面啊，这本书让人感觉很冷。然后至于耀眼的话，我觉得是体现在作者每一次跟冰原上面那些不受惊扰的世间万物的那种相遇。他甚至在第一眼，就是因为他他可能在做。这个项目之前可能没有去过这种比较边缘的那种冰原的地方嘛，然后他第一次看到这种荒野的时候，他他自己说他被震撼的落泪了。<笑>嗯，好抱歉啊，扯了这么多，<笑>很有意思的一些点。对，对对然后但回到这本书本身，就对石头的好奇，其实是我看这本书的第一个原因嘛。第二个原因其实就是这本书并不像我刚,刚讲的，就是我构想的那样，它不是一本关于地质科学的学术论文。他没有用太多的那种地质学术语构建一个就是我不看不下去的那种围墙。然后其实译者他在后记的时候面，呃，后记里面也说了嘛，他说这本书更像是一首关于荒野的抒情诗。对，其实我拿到这本书的时候也是很惊讶。讲个小小的故事，因为这本书在出来之前，编辑责编老师已经跟我们沟通了嘛。然后我每次都会把书名喊错，我就会喊喊成《荒野求生》。<笑>
1: 编辑每次也看
0: 多了吧，<笑>了吧<笑>然后每次编辑都一脸无语的说这本书叫《荒野时光》，<笑>因为一说到荒野嘛，我们第一反应就是很危机四伏的，就肯定有很多未知的危险等着你，所以我每次看到荒野，第后面就是一个求生，<笑><笑><笑>然后，然后，但是你拿到书之后，你会发现里面真的很温情，就像刚刚瑞瑞说到的，就像一首那个抒情诗，是是真的这本书我觉得。他的文笔也是非常好的。那讲这个之前，我们待会后面会谈。但讲讲这个之前呢，我们先给大家介绍一下这本书的内容。嗯,嗯,嗯。那这本书呢是呃，作者威廉伊格拉斯利，他呢是一个地质学家，是加州大学戴维斯分校的教授。那他其实之前也写过很多的地质学的科学论文。<的>然后这本书呢是作者他希望能给大大众读者带来一本相当于类似于科普的。对吧？但是它又不是那种非常硬核的科普，<是>没有很多的门槛在里面。啊、嗯，这本书也已经获得了美国自然文学奖、约翰巴勒斯奖章，<的>已经有一个奖加持了。哦、对对对。<笑>然后他这个内容就是讲这个作者和他的科研小队叫阿尔法小队，小队对对他们就去六次远征格兰林大地的一个探险经历。然后故事它是分为三个部分。其实应该应应该算四个三,三个部分四个关键词,关键词对，对那我先来说三个部分，<对>待会瑞瑞给大家说关键词啊。嗯，那第一部分呢就是讲分离，因为作者他就是在到达格林岛格林岛之后啊，他之前的那种种种的期待，他发现跟我想的完全不一样，然后就变成了一个破灭的一个过程。然后呢，他可以说这个过程是他慢慢的去接受。他现在所遇到的、所体验到的和之前完全不一样认知的一个过程。那第二部分呢，就是一个融合的过程，因为你先一开始是被他震撼到嘛，然后把你过往的经验全部给刷新了。那进入第二部分，作者就是慢慢的去接受这个自然界带给他的一种新的经验和知识。就是慢慢的接受自己无知的过去，对的，对，因为他在那片大地上被打磨，然后他接受了这个世界，<笑>接受了自己其实什么也不懂。<笑>因为大自然有时候确实会给你们种这种感受，你你觉得自己，因为人家是教授嘛，他会肯定会觉得我懂很多学理，我有很多理论，但是，一旦把他置于这个荒野的时候，他会发现大自然给他教训就是你什么也不懂。对，因为很多可能跟我们日常生活经验完全不一样的。那第三部分呢，就是显现，主要就是讲作者的一个顿悟，呈现出就是作者，包括我们人类啊，在地球上那些可知和不可知的东西，就是一个宏观和微观的东西。因为很多地球上，我们并没有了解地球完完完全全百分之一百的了解了地球，包括格陵兰岛。其实作者在反复的提起了这本书，就是。他们之前有篇学术论文，然后不停地论证这个学术论文是否是真实，是否是准确的，所以他们才去实地去考察，然后考察出来发现他们有更多的意外收获在里面。对的，对的。然后就接着圆圆这个说，他刚给大家讲了就是这本书的三个部分嘛，嗯，其实他这本书呃一个我觉得比较有意思的写作方式是他给就是三个部分或者说是。都划定了这个关键词、关键印象，嗯、然后大家看，就是分离、融合、显现，还有尾声，听起来就不像是一本科普书，而像什么一个展览的四个主题啊，或者说一首诗的四个部分。对，然后这四个关键的印象词其实就是串联起了他就是前后六次探访格林兰的经历嘛。然后他也不是一个人，他有科研小队，叫做阿尔法小队。其实他们这个小队取名字的时候也很有意思，就他们那个通讯站给他们打电话说，哎。说你们要报告什么的，然后要，然后你们是什么什么小队，里面有一个名字，然后他们就说<笑>想了半天，就是还大家还在呆住呢，就还在想说我们应该叫什么名字，然后他的一个同伴就是他这个小队里的一个人就说<笑>我们叫阿尔法小队吧，然后后来就是都已经报上去了，然后他就作者<笑>就问他说为什么我们要叫阿尔法小队，他说哎我们是这这片大地上年纪最大的人了，就是我们就叫阿尔法得了，<笑><笑>对，其实也很也也也挺有意思，挺有意思的。对。对对，就除了这个作者格拉斯利之外，他们还有就是另外两位来自丹麦的这个地质学家。然后他们在那个做科研的地方，其实是在格林兰冰原边缘，还要再向西一百英里的地方，其实算是世界尽头的世界尽头。对，就感觉真的很边缘，很边缘。对的。对然后他们在那边其实扎营了，就是好几周嘛，然后完全是跟别的人类隔绝的。他们其实就是完全自己生活在这个荒野之间，就只在天和地之间，跟别人全部就是没有任何。基本上没有任何交流，嗯，就其实我现在想一下，我还是觉得挺危险。其实是，如果要是出现什么意外的话，就是离死亡可能也就一步之隔。对，因为根本就没有办法提取去救援。其实这里面书里面其实也提到有一个，好像是沙呃海市不是海市海啸吧？有一个、呃，反正就是他们在那个水里，那个船还翻了。对对对对，对对对嗯、但是后来就是还好,还好有惊无险。是的，有惊无险，其实真的挺危险的。对的,对的，对的。然后就是他那个四个关键词里面，其实尾声是比较短的嘛，他是最初的最后的一部分，他、嗯、其实是一个关于整体的旅程的这个心境的总结。我们先按下不表，然后前面分离、融合、显现这三个部分，也就是像圆圆说的，他就是说他六次去了格陵兰，他心灵经受了一个非常大的变化，就从一开始就觉得自己是一个科学家，我应该，我作为一个地质学家，我来这个地方做科研，那我自认为我对。某些专业的方面我是有所了解的，对。但是当他进入到一个真正的荒荒野的时候，他就会发现他被这种自然的力量或者说自然的景色就是震慑住了，就是他会发现自己其实什么也不懂，对，什么也不明白。<笑>然后他就慢慢的接受这个现实，<的>去接受那片大地的一个运行的规则。然后最后这个部分显现，其实就是他在荒野上的一些小小的心灵的顿悟嘛。其实我还挺挺喜欢的，嗯、就是他。我觉得可以把那个部分理解成他印象最为深刻的，然后这个这些荒野带给他的体验也改变了他对这个世界本身一些可知的东西或者说不可知的东西，关于神圣的这种东西的一种理解。对，嗯、那我我接着瑞瑞继续讲，因为刚刚也说到这本书有他作者本身的顿悟嘛。嗯、其实我读下来印象最深刻的，其实这本书因为它是个手记，作者其实自己也说是一个很私人的东西，所以它里面写了很多。自己的一个思考，比如说作者他从一个繁华的都市进入荒岛的时候，他很多所见所闻是跟他在就是喧嚣当中是完全不一样的。嗯嗯、你要想你你我们像每我,我们每天有那么多人打交道，然后每天就是，其实你的大脑,脑是没有停下来的时候的，基本上你每天就为俗世所困，是<笑>打工人的痛苦<的>对吧？嗯，但是。你到了一个没有人的地方，你眼里只有一个目标，或者你只有一个目的，就是说你要认识这个世界的时候，你会撇开很多你之前没有，呃，就是你之前的所多所有束缚，对，所以我我给大家就是做了一个小小的笔记，有好几个句子我真的很喜欢，嗯嗯、比如说这本书第十五页有一句话，就是格陵兰岛它有一个白昼嘛，有很，有个比较久的白昼时间嘛，他、嗯、说很久的白昼是一种解放。虽然起初身体的昼夜生物钟会有点混乱，对于要不要睡觉的焦虑也会让人不安，但这些终究会归于一种意想不到的平静。夜晚那妨碍活动、限制视线的黑暗专制被驱逐了，钟表和时间变成了不必要的负担，脱离了时间的自由渗入了生活，这、就是。我们没嗯，不需要在这个规则下面去生活了。我们好像脱离了规则，感觉就是一个世外之地一样。对我觉得时逢年底，大家肯定也都会有一种这样的感受，想要离开喧嚣的城市生活，去看一看大自然也好，荒野也好。<对>这本书其实就是一个，嗯、我觉得还挺好的一个口子，就带领你、就是、就是体验一下他们在荒野就是什么都不想。去看着美丽的景色的时候，心灵是怎样的平静？平静，而且没有时间的限制，<笑>因为那边是没有像钟表概念克制的，就是因为它没有白昼黑夜之分，它应该要很长的白昼，半年的白昼，什么的对，<种>半年的黑夜，所以时间到那边相当于是失去了校友，嗯,嗯,嗯，他们可以凌晨三点在海边去呃散步，是<笑>对。还有一句话我也很喜欢，嗯，就是他这里说这也是一种微妙的警告。地图上的那些线条表示边界，边界塑造了期望，也形成了限制。它们进行了简化与归类，令人无需思考就能更容易的做出反应。然而，自然世界是流动的进程，而不是种种限制。就我觉得这些这些话在这本书里有非常的多，真的、就是、非常多。对，可能这是大自然给作者的那个感受。同时，他把感受都写下来。我们在这本书里可以说是感受作者的感受。这本书对，我觉得这也是一个很有意思的事情。<笑>是的，是的。然后，我最最开始就是我一开始拿到这个书的时候嘛，其实我有点失望，有点可惜，就是因为这本书没有什么配图，它的地配图基本上都是地图，嗯、就是没有像我们之前看到那种摄影机或者那些装帧非常精致的图书一样，有很多那种绚丽的图片。就是这样的话，感觉会少了很多的直观感受，对吧？但是我在书中也看到了作者写了这么一句话，大概大概意思就是说，他他没有去拍下荒野的一个壮丽的景色，因为他觉得拍下来是没有意义的，因为荒野带给人的是这个地方给人的感觉，以及拥有亿万年历史的精致的石壁所呼唤起的敬畏和温柔的激情。对，所以你看，读到这种句子是不是觉得特别的有感触？<笑>所以呢，我读到这的时候，我觉得哎，好像没有配图也是非常合理的，因为比起图像来说，文字给人的呃空间其实有更大的空间去想象的，而且图像呢可能会限制我们的想象，而且那个荒野它给人的感情感啊，我觉得是没有办法通过图像去感受的，即使你看电视，你。我觉得没有办法像文字那样给你有种冲击力，这是我自己的感受啊。嗯、所以我觉得除了你读书，大概也只能自己去实地了。对,<的>对，因为现在疫情大家也出不去，但是我们可以跟着作者先去感受一下。对的，嗯，其实我看就一边看还去搜索一下作者的官网嘛，嗯，然后他当然一打开就这本书的广告啊，就是给<笑><笑>这个复谈，他其实也有一个。专栏就是是他的照片什么的，嗯、我点开看来，其实没他自己本身其实也是没有拍太多照片的，嗯、但他的文字已经足够去到你想象了。我真的有很，嗯、就是我在看的时候，我真的想、嗯、啊，我什么时候也可以去一次？嗯、因为他其实作者他他的描写非常的细，嗯，除了他哲思之外，他在描描写很多场景的时候，嗯，我因为因为关于荒野，可能我们第一反应就是一望无垠的，非常空旷的。嗯给人一种很豪的那个感觉，对吧？但其实作者在这本书，他反而写了荒野非常非常细小的情景，比如说，我我我发现我跟瑞瑞，我们两个是分头在看书，分头写笔记的。<笑>然后我发现我跟他分，就是两个人重合，完全重合,<笑>完全重合，对，完全重合，<笑>对。因为比如说讲到陆蕊，嗯，对我先讲了，哈，待会儿瑞瑞再来讲这个陆蕊是啥。嗯、就是他遇到陆蕊的时候，他、就是、他就是用用手会是非常小心翼翼的去触摸。然后他那种小心翼翼的心情或者激动的心情，我觉得作为读者，我是完全完全可以感受到的。然后作者他自己还说，他忍不住去尝了一尝，嗯，然后这个动作却使他觉得自己坐上了时光时光机，回到了小时候。因为我们小时候那个天不怕地不怕嘛，大自然中，我我小时候也是这样，看到那个野草或者野草莓什么的，就是忍不住就会把它丢到丢到嘴里去尝一尝，味道怎么样，是苦的还是酸的？那。我觉得，所以作者的这个反应，恰恰是我觉得他就是进入了这一种非常纯粹的、脱离了束缚的、脱离了规则之后，他非常才有的这种反应，很真实，很 human 笔影的一种反应，人类出在反应是的，对的，就是我其实就是跟像圆圆说的，就是我在读的时候会发现书中有一些好玩的。点或者说让我发笑的地方，我就会记下来嘛。嗯、然后就是跟圆圆重合，就是陆蕊这个事情。陆蕊它其实是格陵兰冰原的一种地衣，它又被叫做驯鹿地衣，就是鹿就是驯鹿的鹿，蕊、嗯、是花蕊的蕊。然后它叫驯鹿地衣，是因为在那个西格陵兰岛四处漫游的那种驯鹿，这些地衣是它们食物的一个重要的组成部分嘛。嗯嗯然后作者有一他就是在外面做调研，然后他就发现他在看。看周围的时候，发现有一片很大的石头，这、就、个、是、颜色非常浅。因为在他认知中，他,他一开始还没觉得不对然后越看越不对他说：“哎，这个石头怎么不是那种有阴影、然后黑色的那种石头？怎么会这么颜色这么浅？”然后他就去看了一下，他就说观察，然后就发现上面其实是长满了那个露蕊。然后他看到露蕊，他脑子里冒出来的第一个念头就是：“哎呀，它到底是什么味道啊？”<笑>他说：“因为驯鹿是靠吃这个过活嘛，那这个东西<对>他就很好奇，说这个。”第一是什么味道？嗯，然后他去吃了，然后他描述的味道，他说是一种很清爽细腻的奶油味。然后看到这里，我马上就馋奶油冰淇淋了，<笑>真的、啊，然后感觉是，<笑>对。然后他就说很像那个呃时光机嘛，说他回想起来的是他小时候在加利福尼亚南部的家里，然后。啊，右手边一个牛奶杯，然后左手边是他爸爸，然后给从他就给他从那个砂锅里盛菜，然后这个第一变成了一种时光机这种体验，我觉得跟我那个卖饭时的故事还有一种很巧妙的联系，联系就是说<笑>这种东西就是很奇妙，你在就你觉得两件事情是毫不相关的，但是他们就会在这种时刻就是产生了一个联系，就是就是人的记忆就是这么奇妙，对。对读到这里的时候，真其实真的还蛮感动的。嗯，然后我这边还看到另外一个故事，也也是我觉得也也很好笑的，就是呃，有损他在那个把这个作者当成了一个大的石头。对，对这个故事是什么样？<笑>我也印象很深。这段我是真的读笑，他是有一天反正也是出于某个科研的反正需要嘛，嗯、然后就爬一座山，然后那个山还挺高的，嗯、然后他爬了半天，爬上去之后，他就说坐在那休息说啊，说啊午饭拿出来吃一吃，咖啡喝一喝。然后试完之后，坐在那个上面看风景，<对>然后看到远处就有一只游隼就朝他这个方向飞过来嘛，因为他可能就是也没有这么第一次这么近距离的会看到猛禽，而且是朝他这样飞过来，<对>就是这个冲击力还是蛮大的。啊，他就盯着那个游隼看，他我估计他整个人也是被定住了，说<笑>也不知道怎么办，<笑>也被吓到了。<笑>对，然后他就觉得说自己马上就要跟这个游隼撞上，他就哎轻微挪了一步，嗯、然后。他这一挪，把那个油笋给看呆了，然后那个油笋就说，眼睛一动也不动，然后就这样盯着他，然后就感觉静止了，然后就是静止了几秒钟之后，那个油笋以非常优雅的姿态转换了自己的飞飞行的这个方向，然后就飞走了。他回头看了作者好几眼，然后这次奇妙的相遇之后呢，这个作者就在想说，他其实是就是。就是你可能以为说这个有损是他对他来说是意外，但其实
1: 人类才是
0: 对有损来说的意外。对对，因为在有损的这个认知中，他会觉得说这么高的地方，我每天都在这里飞来飞去，就是不会有别的太多的生物了。然后他可能以为作者当时站在那边欣赏风景，以为作者也只不过是一块大石头而已。然后突然这个石头就动了一下，然后就把他吓了一跳，然后。没有想到这块石头居然自己动了，对呀、啊。但是就是虽然有，对有损来说，就是一件非常惊恐、疑惑又惊恐的事情，但还但它还是保持了优雅飞走了。这个故事，你想想那个场景，就觉得很好笑。就是哦，我觉得，我觉得通过这个故事，我们可以赶上，进入荒野的时候，人类它就不再是一个非常高高在上的物种了，嗯嗯、它跟其他物种。嗯对于其他欧作来说，它就是一块平平无奇的石头。对的，对的。只是没想到这种石头竟然会动。是的。其实其实还有一个故事，呃，嗯、我看到瑞瑞也做了笔记，也我也很有印象，很深刻。就是那个鸟鸣声就变成了一种啼哭，嗯，就是啊、呃、是一种哀嚎。当时是因为在那个当时他们听了听到一种哀嚎，他们就很惊讶，为什么为什么在这个地方还会有这种哭声在里面？嗯、所以他们就。好像就找了很久，找了很久之后才发现有很多鸟在那个地方栖息，然后可能被其他的一种小生物给惊扰到了，所以它们开始叫。嗯、但是在条件允许的那个情况下，声音它也是会折射的，折射之后声音就会去就会、这个、失真，就、嗯、就是用一句话来说，就是声音就变成了一种听觉上的海市蜃楼。嗯，那么这个鸟鸣声通过折射就变成了。作者耳朵里的那种啼哭声，哎，呀，非常奇怪。可能你想象一下，就是在这个荒野上，什么人也没有，然后有人在哭。<笑>对，你听到突然听见哭声，其实还是有点惊悚的。<笑><是>对，所以这个哭声，作者就很快就联想到了那个奥德修斯听到的那个海妖的声音。他在想，是不是奥德修斯当初在呃，或者是在冒险或者归家的时候，他路过那个海，他听到的那个声音，是不是就是这个啼哭，就是这个鸟鸣变失真的那个声音？所以这个时候也蛮神奇的，它这个东西就好像跨越了千年，真的是上千年的时间。然后又来到你的身边，对，<笑>你看，就是你就，就你突然间就感觉，哎，这不就是神话故事中的那种场景吗？<的>所以，所以我觉得这是一个这本书真的非常有趣味性，就在这里面。然后作者在，因为他毕竟是个地质学家，他在里面对石头进行了一个非常细的描述，声音啊，气味，啊，石头的气味也会有气味，这也是一个比较神奇的。然后你，我，你完全可以想象到作者看到的那个世界，对吧？嗯、所以，所以我。但是呢，我们也没有办法亲临现场，可能我们 get 不到的，就是作者那种激动的心情，以及被打击的那种无知的挫败感。是<对><笑><笑>的，对，我觉得我还是蛮喜欢，就是作者他在这本书里面表现出来的那种。姿态的，他有个句子就是说说我们在这个世界上占有一席之地，这意味着责任，但也并不代表太多意义
1: 。<对>就像他说
0: 的，就是人类确实是需要为自己在地球上做出的行为负起责任嘛。嗯。但与此同时，你也要记得，就是保持谦卑，记得我们也只是寄居在地球上的意外生灵之一，你也并不代表太多的意义。就像对,对那只游损来说，你就是块石头，你只是个意外，对你就是个意外，对。对<笑>然后，《荒野》它是以一种全然坦诚的姿态诉说。然后，作者这句话我我也挺感动的，因为有的时候人类并不是以一种全然坦诚的姿态去回应大自然的。对。然后，就像那种坚硬的岩石一样嘛，就像作者他作为地质学家，他也觉得说，就是说他他研究的这些呃岩石也好，地质的这种现象或者说是表现也好，它其实是地球经过可能上一年呃。留留存下来的东西，然后它比我们生活的时间要长得多得多，然后它其中蕴含的故事也比我们短暂的生命要蕴含的东西要多的多得多。对，然后大自然是永远那种淡漠很久、亘古不变的，就更加就是使得人类或者说是我，我也不代表全人类了，<笑>我就只代表我自己，就说会感受到一种很羞愧的这种那种,那种心情。也<种>然后他的那个。就是作者他的初衷，我也觉得特别好。就是他写这本书，希望就是真正的这种原始的荒野的价值，会激发人们对大自然或者说对荒野的保护。因为在原始的地方，人们是可以感受到我们每个人是如何融入这个宏大浩渺的宇宙的。在某种程度上，荒野也是我们的根，就很感人，是很感人。因为。嗯，读过历史的的读者朋友肯定会知道，就是人类在侵入自然界的那个过程中是非常野蛮和迅速的。可以说，荒野是保全了人类最纯净的新的那最后一个神圣之地了吧？我觉得。而且，其实现在我觉得地球上就是保持比较原始的荒野，可能也不太多，就像格陵兰岛这种，就是自然环境不太适合人类居住，或者说是那种极端环境的地方才会。还留下一些比较原始的地方，但是很多地方其实都已经被人类占领了。<笑>对的，<笑>我觉得人类就是一个入侵者，对大自然说。是。嗯，嗯我们今天要跟大家分享的内容其实差不多就是这些。然后这本书《荒野时光》，<对>一位来、呃、一位地质学家来自格陵兰边缘边缘的手机，它是一本小小的书，很薄。然后呃，读起来也非常的好读，它没有太多的、嗯呃、学术性的语言，或者说是学科的门槛。呃，它其实更像是一篇散文，一首抒情诗。如果你也对呃大自然感兴趣，或者说是对大自然充满敬畏的话，我们都非常推荐你买这本书来读一读。给读读者证书吧，可以，可以。<笑>你留言你听到这期节目的感受，<笑>然后我们可以抽一到三位读者朋友，视<对>留言数量而定啊。对，<笑>抽一到三位朋友送书这本书，<笑>嗯，然后。呃，感谢大家收听。如果你对我们有什么意见，或者说想说的话，就请留言给我们吧。或者你想听哪家出版社的书，或者你想听哪本书的讲解，嗯、我们也可以来录制。对对,对对对，对对对你你来定制我们的节目，<笑><笑>就是我们明年的目标。是的，<笑>好好呃，感谢收听，我们下期再见，拜拜。拜拜